0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión en esta jornada de lunes. Una jornada en la que estrenamos formato, un formato más breve en el que les acercamos las principales noticias de la jornada con un plus de calidad. Y comenzamos contándoles que el calendario electoral sigue cumpliendo plazos de cara a la próxima cita con las urnas del próximo 10 de noviembre. Y este lunes se ha hecho pública ya la relación de secciones electorales, colegios y mesas en las que los ceutíes ejercerán su derecho a voto. Ceuta contará con 96 mesas electorales repartidas en 36 centros o colegios, ya que no todos los lugares habilitados para el voto son centros escolares propiamente dichos, que a su vez se dividen en 56 secciones. Este lunes hemos conocido además la ratificación por parte del Comité Electoral del PSOE de José Simón, Adil Mohamed y Blanca Gómez como candidatos socialistas en Ceuta. Por su parte, Caballas seguirá perfilando en los próximos días su papel de cara a las elecciones generales después de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo con poder Podemos y MDIC para concurrir en coalición a los comicios del próximo 10 de noviembre. Cambiamos de asunto, la desaparición de tres personas en las últimas semanas, la última este mismo fin de semana y con final feliz ha puesto el foco sobre la actividad del área de protección civil de la ciudad en este tipo de casos. Este lunes hemos hablado con su director general que insiste en que la denuncia debe ponerse en cuanto se detecte una desaparición anormal sin esperar a que transcurran 24 horas. Tres desapariciones en apenas tres semanas. Este es el balance que deja nuestra ciudad respecto a este tipo de sucesos, todos ellos con final feliz. El último se producía hace apenas unas horas, poniendo el foco de nuevo sobre la actividad del Área de Protección Civil de la Ciudad, encargada de poner en marcha el dispositivo de búsqueda que se coordina a través del 112, avisando a todos los servicios que intervienen.
1: Pues en el momento determinado, la familia eh, tiene que primero denunciar la desaparición de, del familiar, de, de, de la persona que conozca. ...y una vez que se ha denunciado, esta ya se monta el dispositivo... ...normalmente siempre actuamos desde el 112... ...avisamos a todos los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado... ...y en este caso a Voluntario de Protección Civil... ...y también colaboración con la Asociación de Guías Caninos K9.
0: El director general del Área de Protección Civil, Víctor Ríos... ...ha recordado que aunque siempre se señala las 24 horas... ...para denunciar una desaparición... ...este extremo no es necesario... ...de hecho recomienda que siempre que se detecte... ...una desaparición anormal de una persona... ...se acuda a presentar denuncia ante la policía... ...de tal modo que se pueda comenzar a coordinar el dispositivo.
1: No, normalmente nos dicen 24 horas... ...no, yo creo que... En fundamental que cualquier familiar o persona que sepa que se ha podido desaparecer de forma anormal esa persona directamente se ponga la denuncia en la Policía Nacional y desde ahí ya sí podemos empezar con los operativos, que aunque no estuviese la denuncia puesta, evidentemente nosotros sí vamos a empezar a actuar, pero siempre recomendamos que la denuncia esté puesta y cuanto antes mejor.
0: Ríos ha insistido en que cuanto antes se conozca la desaparición antes comenzarán todos los servicios a trabajar con el fin de que la misma tenga un final feliz tal y como ha ocurrido en los últimos casos en
1: Ceuta. Yo creo que es fundamental que en este tipo de situaciones tengamos en cuenta que cuanto antes se empiece la búsqueda, porque sepamos que esta persona está desaparecida de forma normal, tengamos que empezar ese dispositivo y así poder actuar de la mejor manera posible. ¿no?
0: Desde el área que dirige Víctor Ríos se trabaja además en la puesta en marcha de un protocolo ante este tipo de situaciones, especialmente porque aunque el territorio en la ciudad es reducido, cuenta con un amplio terreno boscoso que dificulta la localización de las personas desaparecidas. Los vecinos de la zona de Real 90 han soportado desde este sábado por la noche un vertido de aguas fecales producido por una obstrucción en la zona de Molino. Quejas de insalubridad y olores nauseabundos en toda la zona y críticas a Censa que son respondidas asegurando que se ha atendido el aviso que se recibió el domingo por la noche con la mayor premura posible y que no es responsabilidad de la empresa sino del inmueble y de quienes arrojan toallitas al inodoro.
2: Afortunadamente, de momento, ni Internet ni la televisión permiten la transmisión de olores. De otra manera podrían comprobar lo que han tenido que soportar los vecinos de la zona de Real 90 y El Molino debido al vertido de aguas fecales. No, yo lo los
3: pisos de el 90 y la verdad que el olor era demasiado fuerte. Al principio creí era, que, era, que era de agua, pero no era agua fecal y la verdad que un olor insoportable. Y de eso todavía lo tenemos, ya lo podéis ver ahí con el sarco que hay. Y la sabe ¿Por qué lo hizo portable.
2: Un vertido que se inicia en una arqueta junto al molino, pero que no es la primera vez que ocurre. El de este fin de semana es el último de una serie de obstrucciones que han provocado varias inundaciones, por ejemplo, en el local social de la Asociación de Vecinos, causando destrozos. Esto viene de que los bajantes del piso del bloque número uno no están en condiciones o acondicionados como para tirar todo lo que tiran. Porque yo lo he visto de sacar no, to, no toallitas, sino de toallas, de camisetas y hasta de, te va a sorprender, pero hasta una cortina. Aún así y respondiendo a las críticas que se realizan sobre la actuación de Ascensa, hay quien rompe una lanza a su favor avalando su actuación siempre que se les llama, algo que desde la empresa aseguran que no ocurrió en este caso hasta el domingo por la noche. Que siempre que he llamado han acudido rápidamente y perfectamente y ellos saben bien de lo que están hablando y saben bien de lo que están diciendo. El causante del atasco, una masa de toallitas húmedas que han sido retiradas sobre las once de la mañana, con resultados inmediatos. Además, la CENSA ha programado una actuación para intentar dar continuidad a la fluidez de esta arqueta.
0: Y el tráfico de vehículos por la calle Real se verá interrumpido en el tramo desde González Besada hasta la plaza de Azcárate durante tres a cuatro días debido precisamente a los trabajos que realiza la compañía de aguas de ceuta Ceutacensa para comprobar el estado de la canalización de la zona. Por segunda vez en cinco meses el estanco ubicado en el número 11 del polígono Virgen de África ha vuelto a alegrarle la vida a alguien. Si sí, el pasado 6 de abril una bonoloto dejó casi 500.000 euros, este pasado fin de semana la Lotería Nacional ha dejado en torno a 60.000. Algo que se nota cuenta Felisa Gutiérrez ya que la gente acude con más alegría a tentar a la suerte.
3: No está al nivel de Doña Marolita, la bruchador, pero desde luego el estanco del número 11 del Polígono Virgen de África está haciendo méritos para ello. En apenas cinco meses, dos premios de consideración, 472.157 euros de la Bonoloto en abril y en torno a 60.000 de la Lotería Nacional el pasado fin de semana. Algo que alegra, por supuesto, a los propietarios. De momento desconocen qué persona porta el número agraciado, aunque dan por seguro que será un cliente habitual.
0: Y Tiene que ser, sí, del barrio. Y lo que te digo que la nacional no es... La gente no es muy asidua, porque el que le gusta de siempre es el billete. Y si no, ahora ya van empezando, pero dame que termine el número o algún numerillo fijo. o déjalo, el de la máquina, el de la máquina.
3: La gente suele tener además detalles con los estanqueros que le han vendido la suerte, pesa que no es obligatorio.
0: Metálico, metálico.
2: metálico. Ajá, ajá. De verdad que sí.
3: Esto llega cuando todo el mundo empieza a adquirir sus décimos para el tradicional sorteo de Navidad. La gente no suele pedir, al menos en el estanco de Carlos y Felisa, números relacionados con hechos noticiables, sino que opta por fechas más personales vinculadas a nacimientos o bodas, o simplemente alguna elección entre todos los miembros de la familia, como nos cuenta Antonio, cliente habitual. El estanco abrió sus puertas en 1987, 32 años, en los que han sido varios los premios repartidos.
0: Y nosotros nos vamos ya no sin antes recordarles que pueden consultar tanto la previsión del tiempo para las próximas horas como el número premiado en el sorteo de la Cruz Raja de hoy, así como el resto de noticias que nos deja esta jornada de lunes en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y también, por supuesto, en nuestra página web www.ceutatv.com donde tienen cumplida cuenta de toda la actualidad de la jornada. Hasta mañana. Adiós.